0: Hej och välkomna till avsnitt 1661 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950. Ukraina har inlett en framgångsrik motoffensiv mot den ryska invasionsarmén. Här samtalar jag om det tillsammans med journalisten Pelle Sakrisson och Dag Kirsebom som driver företag i Ukraina. Varmt välkomna! Dag Kirsebom och Pelle Sakrisson, välkomna båda två!
1: Tack så mycket! Tack!
0: Vi ska prata om läget i Ukraina. Det är ju goda nyheter nu från Ukraina, från fronten. Ukraina håller på att göra. Ja, de har gjort en motoffensiv mot Ryssland och tagit tillbaka många områden. Och ryssarna flyr hals över huvud. Det är en väldigt alltså, övergripande beskrivning. Men man kan ändå säga att det är ungefär det som händer. Intressant, Dag.
1: Ja, alltså det är ju en, en, en succé som har um, överraskat i princip alla. Det, det är ju ingen man har sett eh, i förvägen av experter och så vidare som, som förutsåg det här. Eh, och, och, och det kanske mest intressanta av allt är ju att de har lyckats med såna klassisk rysk massirovka. Alltså, de har lurats helt enkelt. Hmm. Eh, eh, för att eh, eh, de gick ut i Ukraina och sa att vi, vi ska anfalla i Kherson. Eh, och Karsson den här västra delen ligger ju liksom, eh, den ligger väldigt väldigt långt bort och den är över floden Dnieper, och det där sa ju de eh, Ukraina typ i, i, i juni och så vidare och då flyttade ryssarna alla sina bästa trupper typ 20 000 man från då typ det där Charkivområdet runt hela Ukraina och så till Kherson till och så, och så gick Ukraina i slutet på augusti då. Så gick de ju till lite anfall där i, i Kherson och, och alla trodde att nu är den st stora striden här som, som man förutsåg. Nu, nu har den startat. Och så bara en vecka senare så gör de det här blixtanfallet i Kharkiv istället då. Mm. Ryssarna, gick på, ryssarna har, har, har åkt på sin egen specialitet Masirovka, lurendrejeri
2: ja, och Man skulle säga geografiskt så är ju, eh, Kharkiv ligger ju längre norrut och eh, Kherson söderut och, och sen när, när, eh, när Ukra Ukrainarna lyckades göra där kan ju det bättre idag men att man lyckades ju helt kringsku, kringskära ryssarna uppe och man kapade av transportlederna och så har man ju bombat sönder broar även nere i Kherson. Så att eh, rysk, ryssarnas eh, transportleder eh, och, och framförallt uppe vid, i Kharkiv-området man kapade av de här transportlederna in för ryssarna så att de var ju helt eh, av, avskurna så att det var bara för dem att fly hals över
0: huvudet. Mm. Ja det är otroligt och många trodde ju inte ens, alltså det var ju prat tidigare i sommar ska Ukraina göra liksom ett, ett, en desperat offensiv därför att man bedömde och bedömer väl fortfarande att om ingenting görs innan vintern då kommer det att vara stilt igen liksom, i ett halvår tills det blir vår igen. Och eh, många visste inte kommer, kommer de att försöka och har de någon chans och sådär men alltså allt har gått över förväntan så att det här är ju, det är positivt, det är fantastiskt.
2: En indikator på att det verkligen går bra det är ju att nu har Tyskland, som är, har verkligen varit fega och släpat eh, fötterna efter sig. Nu har Tyskland bestämt sig för att de plötsligt har ytterligare militära resurser att skicka till, till eh, Ukraina. Det kommer besked om det här idag. Då det, det tänker jag: Då är det som en indikator på att, eh, det, att om Tyskland ser att eh, Ukraina är på väg att eh, kanske gå segrande ur det här, då. då då är de beredda att välja sida. Det är fekt, men, men det är ju faktiskt någonting man kan dra en, en slutsats av.
0: Ja det är otroligt bra. Sen har vi sett också alla fruktansvärda. Så alltså det, det Ukrainerna upptäckte är fruktansvärda saker. Alltså det var ju mycket på röst om för några månader sedan där ryssarna hade avrättat ukrainare. Nu har man hittat tortyrkammar i östra Ukraina och det är liksom fruktansvärda saker. Alltså de har verkligen uppträtt barbariskt ryssarna.
2: Ja, jag, jag tänker en, en del på det här med Mariupol och hur den staden egentligen dagligen utsattes för de här fruktansvärda bondningarna och, och den här totala attackerna och hur tappra ukrainare stod emot. Och jag, jag, jag kan inte låta bli att tänka på vad hade hänt om Nato eller då hade upprättat en flygzon över Ukraina hade det lett till att man hade kunnat undvika de här folkmorden de här krigsbrotten Ja Har du
1: matat? Alltså sveket ifrån väst är ju är ju liksom som, som, eh, så mycket större än det Jag, det, 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 jag, jag håller med dig Pelle men, men, men det här om du tittar lite geopolitiskt och sådär Och tillbaks i tiden Det började ju med att Bill Clinton eh, eh, Pressade Ukraina med det här Budapest-memorandum mm. att, att lämna över sina kärnvapen till Ryssland I utbyte med att Ryssland lovade att respektera deras gränser och, och sen har du ju också George Bush som, som drev på eh, eh, redan 2008 att NATO sa att Ukraina och Georgien kan få bli medlemmar i NATO.
2: Det är ja, ingenting
1: på 14 år. Så, så,
0: på grund av Tyskland, ja, ska sägas. Ja, jag tänkte bara säga det här med
2: Budapest-memorandum. Det, det var 92 tror jag, som, som man gjorde en, en förhandling i Budapest- där eh, Ukraina gav upp sina kärnvapen mot eh, garantier från- Storbritannien, USA och då även Ryssland, eller om det var Sovjetunionen, det var väl Ryssland vid det laget, men att man gav upp mot säkerhetsgarantier från de här tre parterna om jag inte minns fel för att, och det innebar ju i praktiken, och där har ju Zelensky refererat till under hela den här konflikten och sagt att ni lovade faktiskt att skydda oss för att vi gav upp våra kärnvapen och det är svårt att inte liksom hålla med om det men fortsätt ja.
1: Nej men precis- och, och det har ju på, på något sätt känner man ju då, för, för liksom Boris Johnson som har va, 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 varit så stark i sitt stöd, men, men även får ge lite beröm åt Biden-administrationen som jag har steppat upp där och då, de skickar ju mest vapen och så vidare. Så, så jag tror det ligger lite i bakgrunden där också. De har lite dåligt samvete för det där Budapest-memorandum där de, de garanterade ju faktiskt Ukrainas gränser där. Men, men... Men det, det är verkligen då eh, den som man har nått att skämmas för. Det är ju Obama. För det var ju när Obama var president som, som eh, Ryssland eh, tog eh, Krim och, eh, och, och tog en del av Donbass. Eh, eh, och det var ju väldigt lite. Och dessutom var väl Hillary, alltså Bill Clintons bru, var väl utrikesminister då. Mm. Och, och, och det var ju inte mycket till motåtgärder vid, vid det tillfället och, och, och till och med de, de, i praktiken de gav de ju liksom, han, han ville inte blanda sig in någonting där Obama så alltså det blev ju Tyskland och Frankrike som höll på där och skulle mäkla fred och det var de här Minsköverenskommelserna och så vidare. Det, det, det bara hör man ju liksom. Tyskland och Frankrike ska mäkla fred mellan... Hur, det, hur bra kommer det sluta? <laughs> ja.
2: och, Tyskland och, och Tyskland och Frankrike som om det var 2000, säger om 2010-2012 blockerade Ukrainas försök att komma med i NATO. Mm. John McCain, en av dina hjältar, Ronnie var ju en varm Ukraina vän och anses än idag som de håller honom väldigt högt i Ukraina. Han var ju dit och besökte Majdan, över Majdan torget. Och då ställde sig Tyskland och Frankrike. De var motståndare till att släppa in Ukraina i NATO.
0: Ja precis, men, men jag tänkte om vi, om vi går tillbaka till liksom det som händer nu, mm, alltså, det ja. har vänt och eh, Ukraina håller verkligen på att ta tillbaka mark, det, det är ju inte över där inte alls men det går ändå bättre för Ukraina än många hade trott och då är frågan, vad beror den här vändningen på och ett av de svaren det är amerikanska vapen och inte minst de amerikanska HIMARS som USA har skickat, amerikanskt eh, ja, avancerat artilleri kan man väl säga, eh, har ni någon tanke om liksom, vad de här HIMARS har betytt för Ukraina?
1: Nej men det har ju betytt jättemycket och Pelle beskrev ju där hur de har träffat de här försörjningslederna och så vidare och broar och sånt. Men det, jag har fått intrycket av en annan mycket viktig grej som har kommit lite efter de här Haimar som det inte har varit lika mycket i media om. Nu vet jag inte exakt hur, vad den här förkortningen står för men jag tror det är typ... HAMAR a, -a eller någonting. Det är någon slags robotar som, som de skjuter på um, radaranläggningar. Och det där som USA då har gett till Ukraina. Och de har lyckats på något sätt få de där uh, 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 robotarna att och, och sitta fast på vingarna på de här MIG-planen. Och uh, har skjutit, skjutit ner massa av de här uh, ryska radaranläggningarna. Och, och därmed så har... Så har Ukraina lyckats komma tillbaka lite i den här luftstriden. Så, så, så de har börjat kunna bomba med, med sina plan då, eh, eh, ryska eh, eh, ledningscentraler och ammunitionsdepåer och så vidare. Även med sina flyg. För att ryssarna har inte längre den här uh, luftdominansen. Och det ju också ihop med det. De, de bombade några på Krim där. Några flygplatser. Så då har ju ryssarna fått flytta tillbaka sina flyg också längre bak.
0: Mm. Nej men det här det är otroligt jag menar, Det här gick ju inte att föreställa sig för fyra månader sedan Att <coughs> Ukraina skulle få luftarväl Det var ju omöjligt
2: det, ja. jag, Om jag skulle leta en förklaring Då är ju att man Som jag har förstått det så har man satsat mycket på att utbilda Ukrainarna, den ukrainska militären I de här olika vapensystemen För det är, inte, det är ju inte så här att De flesta militära Alltså de flesta militära styrkor i världen använder ett eller två olika vapensystem. Men eftersom att flera olika länder bidrar med vapensystem till Ukraina så det tvingar de att dels använda de gamla eh, ryska, sovjetiska, östeuropeiska vapensystemen men också de moderna som amerikanska, eh, brittiska, franska och så vidare. Så att de ukrainska styrkorna har, har då en Liksom multikompetens och klarar av att använda alla de här olika systemen och dessutom får dem att fungera tillsammans. Mm. och, och den här, Det här att man har utbildat dem så att till exempel det här HIMARS systemet att de inte bara har fått HIMARS för de hade kunnat skicka dem här HIMARS mars snabbt eh, till Ukraina men att de får dem och att de också är väldigt kompetenta på att använda dem eh, det är jag tror att det har en stor betydelse men för att, för att Ukraina ska kunna besegra ryssarna då är, ju, då är det ju helt centralt också att Ukrainarna har en mycket högre de är ju extremt motiverade de, har, de är patriotiska de älskar sitt land de har ett mål och det är att driva ut ryssen ur Ukraina så att här har ju den här vad ska jag säga, nationalismen, patriotismen och känslan för sitt land den har en det har ju en extremt central betydelse. Mm. Det, det är, de har de fått är, en
0: stark stridsmoral liksom. Ja,
2: de är, mm. inte, de är inte bara inhyrda legoknäktar som de här tjänarna som är i, i, som är i Ukraina och strider är. Så att det, det är ju svårt att sätta en, liksom ett nummer på hur värt, värdefullt det är men... Det är klart att det har betydelse
0: mm. Och de främsta på tal om legoknäktar Det är den här Wagner-gruppen Och då rapporteras det om att ryssarna är så desperat efter mannar Att wagner -gruppen, De försöker rekrytera folk i fängelser Alltså inne i Ryssland Och man får utbyte mot att bli fri eh, Så måste man bli le Legosoldater i Ukraina Men frågan är om det kommer att räcka till och Jag har också läst rapporter om att på I rysk statsmedia då, Som ändå är liksom kontrollerat av staten Där liksom proppsan var på om att vi måste ha En allmän mobilisering och sådana saker och de flesta bedömer anser att det inte är realistiskt Därför att då skulle Putin få den breda medelklassen mot sig Och det vill han inte Men, men alltså, ryssarna har ju fortfarande liksom en del otäcka möjligheter liksom, I sin arsenal Och det värsta är ju kärnvapen såklart Men, men alltså, man kan väl inte säga riktigt att det här är över än Bara för att det går bra för Ukraina
1: Nej, jag, jag, jag tycker det är, du, du har lite rätt... Äh analysangreppspunkt eh, där, att know thy enemy, alltså försöka sätta sig in hur de tänker för att kunna eh, ha, ha svar på det. Då. Och, och lite känns det, det, går ju väldigt bra för Ukraina nu eh, men från rysk synvinkel, vad de förmodligen kommer att försöka göra, det är att stabilisera de här eh, stridslinjerna Eh, eh, kanske backar då lite mer än de är nu och, och sen som du sa där Ronny, sen, sen kommer ju vintern och då det, det, det kommer inte hända så mycket på sex månader och om de lyckas då, ryssarna va, stabilisera läget någorlunda och sen så väntar de ut den här vintern och, och så kanske de kör då mobilisering till våren eh, som du är inne på, det är väldigt riskfyllt för medelklassen vill inte skicka sina 18-åriga söner till det där kriget eh, eh, men, men det, det, det är väl lite det som är om man bortser från det här med kärnvapen och sådär då då, mm. då då är det lite det som är liksom Putins chans här va att, att eh, hålla ut till vintern och sen så liksom fylla på med, med Eh, fabrikerna ska, ska göra massa fler artilleri, eh, granater och, och sen mobilisering. Det, 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 det är väl deras chans ungefär. Sen, att kunna
0: ja, precis. Och sen kan vi säga också att en, en annan del som de flesta bedömer är en del av Putins strategi, hur han tänker, det är att han räknar med att väst kommer upp. Alltså vi kommer tröttna på att stöda Ukraina i synnerhet när det blir vinter därför att då kommer våra energipriser att liksom stiga på grund av att vi är så beroende i grund och botten av, av rysk gas och rysk olja och så, så att eh, han räknar med helt enkelt att vi kommer bli trötta och trötta på att stödja Ukraina och när vi är trötta på att stödja Ukraina, för det vi pratade om heimers nyss och det här andra som du nämnde idag, när vi är trötta på att stödja, då kommer Ukraina bli ensamma igen och då kan Ryssland vinna så att det är lite det som Putin hoppas på och det innebär ju också att det är ännu viktigare än någonsin att fortsätta stödja Ukraina och att inte glömma bort Ukraina i den allmänna debatten tills det här är över och tills Putin verkligen är ute ur Ukraina mm.
1: Ja, absolut. Ja, det ska bli lite spännande att se med Sveriges nya regering också. Jag hoppas de, de får upp det här på dagordningen
2: med en gång. Mm.
0: Jag verkligen. Har du någon tanke om det, Pelle? utrikespolitiken? <laughs> ja, jag,
2: jag, egentligen inte. Jag, det, alla funderar kring det. är väl när och om det här systemet, vapensystemet Archer blir... Om, om det är någonting som Sverige kommer att skicka då till, till Ukraina. För det är någonting som Ukraina har
0: efterfrågat. Då. Det är ju svenskt artildri. Jag tror Ulf Kristersson har pratat om det också. Förespråkade. Ja.
1: Han, han, han sa någon gång att vi borde skicka det i varje fall. Jag mm. hoppas att han lever upp till det nu då. Ja.
2: Men ja, en sak rent... Eh, Inrikespolitiskt i, i Ryssland det är det väldigt svårt att filtrera vad som är vad och, och hur man ska värdera saker. Men någonting som verkar hända i inrikes, inrikespolitiken i Ryssland det är att olika lokala politiker runt om bland annat i Sankt Petersburg men även i några förorter till, till Moskva så är det lokalpolitiker som offentligt kritiserar Putin i olika, olika grad och kritiserar den här, det här invasionskriget i Ukraina och säger att det skadar Ryssland. Och det är, vilken betydelse och vilka slutsatser man ska dra av det, det tycker jag är lite svårt att, att säga. Men att det börjar höjas röster, det tycker jag ändå är värt att liksom reflektera över.
0: Mm. jag verkligen, när jag såg ett inslag om det var på SVT till och med när man pratar om alltså, ryska mödrar och deras barn skickas till Ukraina och dött och de är jättearga på Putin såklart och att, att de här rösterna de börjar nu växa i Ryssland. Mm.
2: det Som sagt, jag tror att man ska undvika att önsketänka att, att en, ett ryskt folk ska vända sig mot eh, mot Putin och, och störta honom eller att liksom, det ryska folket vill få slut på kriget i Ukraina. Men, men det är ändå värt att notera.
0: Mm.
1: Ja. Nej men man kan alltid diskutera sannolikheter och sådär va. Men, men det vet vi av historien i Ryssland. När, när det går dåligt i krig då, då kan det för, plötsligt bli väldigt illa för ledaren Saren eller, eller eller äh, presidenten Eller vad det nu är för någonting va? Så, så, så äh, det, det var väl Hemingway Som sa Hu, hur, hur gick du i konkurs First gradually then suddenly <skratt> det, Ha lite med, med det här också Det, det, alltså, det, det, det skulle kunna vara En kupp nästa vecka jag, jag säger inte att jag tror det Men jag skulle inte bli jätteförvånad heller Så, så det, det positiva scenariot Finns ju där det är absolut som en möjlighet.
0: Mm. Jag tänkte fråga dig idag alltså, du har ju varit, nu har vi inte pratat om det idag men att vi poddade tidigare och då har du ju varit på plats i Ukraina, nu är du inte kvar där men innan du reste, alltså, kände du på något sätt stämningen att man började känna mer hopp eller någonting? För jag, menar, jag tror i alla fall att liksom, den här motoffensiven hade börjat inledas redan då.
1: E inte, inte motoffensiven i Scharkiv, nej, den hade inte inledts äh, när jag lämnade men det var precis att det inleds där i Kherson. Men re, rent generellt alltså, det, där jag, jag var ju inte nära precis där det var, var strider. Va? Så rent generellt så var det ju att det, 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 det för sig gick ju, en, en, liksom, livet går ju vidare va? även fast i krig. E, e, och, 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 och det, det är det i hela Ukraina då, det är ju att det är de här flygsirenerna för att ryssarna kan skicka missiler då över hela landet eh, och, och, och sen så är det klart att det är ju väldigt tuffa ekonomiska tider med hög inflation och hög arbetslöshet och så vidare va? Eh, men, men eh, stridsmonalen är hög liksom och, det, det, och det är ju det vi har diskuterat Ronny tidigare att att de, de har ju blivit så sammansvetsade så alltså det, det, det var ganska mycket interna konflikter tidigare och sådär men nu, nu är ju liksom alla är ju på samma sida i princip
0: Mm jag tänkte vi skulle börja avrunda. Det här var bara liksom ett kort samtal om det här. Men kontentan är ändå att Ukraina är på... De gör en motoffensiv och, och de har framgångar. Och ryssarna drivs tillbaka. Och i mångt och mycket så flyr ryssarna halser och huvud. Det betyder inte att det är över. Utan Putin kan säkert tänka att nu måste jag liksom slå tillbaka ännu hårdare. Så vi vet inte vad som kommer hända näst. Steg två är okänt fortfarande. Men stora framgångar just nu för Ukraina. Och det var många i Europa som inte trodde det. Det är många i Europa som på något sätt har... Ja, liksom fjäskat för Ryssland också- och liksom våran lärdom här som vi måste dra är att stödet till Ukraina måste fortsätta. Vi får inte glömma bort Ukraina i liksom den dagliga debatten. För jag tror att det blir lätt så. Alltså nu kände vi ju inte längre så vi kanske kände för ett halvår sedan att Ryssland är ett hot mot oss. Jag menar, jag missade att jag gick och kände så att alltså shit, kan det hända här också? Och så känner jag inte nu längre. Men det gör att då blir det lättare för oss att börja bara börja tänka på vårt eget igen. För att vi har vårt på retorra Och den frestelsen måste vi stå emot. Vi måste liksom fortsätta komma ihåg Ukraina och liksom stå tillsammans med Ukraina tills det här är över?
1: Ja, nej men, nej men det, det är ju just det som det där som Esterna till exempel fattade därför att e, e, när Sovjetunionen föll samman e, e, då, då förstod ju Esterna att ja ja, just nu är det lugnt liksom med hjältsinn och det är lite kaos där och de är svaga nu och sådär men vi måste ändå försöka gå med i NATO så fort det bara går. Därför att det, 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 så som det är nu kan man ju inte veta om det är om tio år, om tjugo år. Mm. Men det var ju det Ukraina då. De var inte lika snabba där, tänkta som, som typ Esterna. Och, och ja, blev ju svikna också får man ju säga då, som, som vi diskuterade tidigare. Så, 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 så jag, liksom, jag förväntar mig nästan att det kommer börja nu. Sos, sossar kommer börja säga nej men, nej men nu är ju kriget kanske inte så Det, det går ju inte så bra där för Ryssland. Vi kanske inte behöver vara med i något det, det, liksom Jag bara väntar med att det ska börja komma sånt nu
2: Ja men det finns ju Det finns ju geopolitiska Argument rent egoistiskt För att eh, Satsa på att eh, Hjälpa Ukraina De, Ukraina brukar ju kallas för Europas kornbod. Det är ju en extremt st stor, stor Produktion av eh, av um, av säder. Det är ju, skör, skördas ju väldigt mycket väldigt bördiga åkrar och så vidare. Och vill, vill Europa Sverige att verkligen att, uh, att den ryska regimen ska kontrollera kontrollera de, den, de ukrainska skördarna. Och ja, det är klart att Sverige ska vara självförsörjande, men uh, de produktionen i Ukraina reglerar ju världsmarknaden, reglerar världspriserna på um, på havre, vete och så vidare. Och det påverkar ju, det påverkar ju hela världsekonomin. Och så att det finns, rent egoistiskt så finns det, förutom de rent moraliska och, och att man känner ett, en gemenskap med det ukrainska folket, så finns det ju skäl att ställa sig bakom och hjälpa Ukraina. Och så kan man ju då se det här att det är ett sätt att Få att sätta stopp för en rysk offens geopolitisk offensiv.
0: Mm. Så oavsett om man vill ha det här altruistiska perspektivet: Vi mm. måste hjälpa för att det rätt, eller om man vill ha ett mer egoistiskt perspektiv, så är det oavsett alltså motiverätt att ja. hjälpa Ukraina. Ja, mm.
2: ja nej, men du kan aldrig, jag tror inte du kan sälja in det. Det, det. Du ska inte försöka sälja in det som det här altruistiska. För det, det blir. Hur ska du kunna förklara det för människor som kanske har svårt att sätta mat på bordet? Alltså, det är bättre att försöka förklara det att ja, men det blir bättre för dig i slutändan. Eller att det blir bra direkt av att ska vi få ner matpriserna i butiken. Ja då är det bra att vi är där och hjälper till. Då är konsekvensanalysen mycket enklare än att... Få till någonting om att vi ska vara goda och någon form av eh,
0: Nej. Ja, vad bra. Eh, har ni något mer ni vill tillägga? Annars tycker jag att vi avrundar så här. Ja. Inget mer. Inget, inget mer? Nej, okay. nej, ingen <laughs> Det mer. finns inget mer att säga. <laughs> nej, <okay>. nej, Nej. <laughs> nej. Precis, ja. ja. Men vi får, vi får ta, pr prata med er i framtida tillfällen. Men då vill jag tacka så mycket för att ni deltog. Tack.
2: Tack, Tack själv.
0: Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.